0: Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membawakan sebuah cerita Dari pemilih akun Twitter, yakni Mas Simpleman Oke, langsung saja saya ceritakan Kali ini aku ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolah aku Mungkin bukan hanya sekolah aku Lebih tepatnya semua sekolah di kota aku Tentang sebuah cerita Yang masih terpatri dalam ingatan aku Tentang kehadiran mereka yang nyata adanya Dan dari sini mari kita mulai ceritanya Yuh Ayo mulai Mumpung kerumpengi temen-temen Yuk, ayo pulang yuk Mumpung belum larut Kata teman ngajiku pandu Aku memandang langit Dari upin langgar Yang dingin di sana langit sudah menghitam dengan cepat Aku bereskan peralatan belajarku Dan memasukkannya ke dalam tas kresek Setelah mencari dimana sandalku berada Dengan cekatan, aku menyusul pandu yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu terang benderang. Tidak seperti di rumah, listrik saja belum dipasang. Bukan cuma aku, namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang listrik. Karena mahal Namun mataku teralihkan pada Pandu yang berjalan semakin cepat Dan nyaris seperti berlari Aku pun mengikutinya dengan langkah cepat juga Jangan cepat-cepat tak kalau jalan Kataku setengah berteriak Pandu masih berjalan cepat Seakan dikejar sesuatu Kemalaman kita Biar cepat sampai rumah Aku takut kalau lewat kebun kelapa. Kebun kelapa Pak Sarbun, kataku. "Iyo," jawab Pandu. "Memang ada apa sih di situ kok kamu takut?" kataku bingung. Anak ini memang enggak pernah dengar ya. Pandu berhenti. Dia melotot sembari berbisik ke telingaku. "Kemarin Ada yang lewat situ Ada suara memanggil Dan tahu kamu dari mana suara itu terdengar Aku cuma menggelengkan kepala Suaranya dari atas pohon kelapa Tahu apa yang memanggil Kata Pandu lagi Aku tertium cukup lama Memproses ucapan Pandu yang masih menunjukkan ekspresi ngeri Memang apa Pandu memintaku mendekatkan telinga lebih dekat. Di atas ada. Pandu tertiam lama dan menjawab. Kemamang. Aku mengerutkan dahi dan mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun, bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu Melainkan siapa pemilik kemamang itulah yang ditakuti oleh orang Ada jangkor hitam dong Kataku Pandu mengangguk Mangkane, ayo cepet Ucap Pandu setengah berlari Aku pun mengikutinya Hal seperti ini sebenarnya sudah sering terdengar di desa ini Mulai dari kemamang Kemamang itu binatang berwujud api ya Bukan pokemon ya kayak Kayak apa ya bola api gitu Terus janggor hitam Janggor hitam itu menyerupai manusia Tapi kulitnya itu hitam gosong Sampai-sampai juga kadang ada kuntilanak dan pocong di dekat pohon kelapa itu Namun aku tidak percaya akan hal itu Bahkan sampai saat ini Aku pikir semua itu hanya mitos belaka Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui Namun... Semua berubah ketika aku meninggalkan desa ini Aku masih ingat Bagaimana Pandu mengantar aku sampai stasiun Bagaimana aku mengucapkan salam perpisahan Dan kami tidak pernah bertemu kembali Aku pindah ke kota Bapak yang seorang PNS mendapatkan rumah dinas baru Semua itu merubah ekonomi keluarga aku Sejak bapak naik pangkat Aku tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru Punya sekolah baru Punya teman baru Bahkan pada hari itu Seolah menjadi titik dari semua hal yang Baru aku miliki Dimana ibu melahirkan seorang anak perempuan Adikku bernama Hanif Di hari pertama sekolah Aku banyak mendapatkan teman baru Namun yang paling dekat dengan aku hanya Tio dan Hendra Dua anak ini yang kelak akan menjungkir balikan dunia aku Sampai Aku nggak tahu lagi bagaimana Biar aku tetap sadar dengan dunia ini Siang itu Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu Mulai dari penanggalan Jawa Perimbon Perimbon Sampai ke cerita kuntilanak di jalan Jujur Aku nggak peduli dengan itu Semakin lama Cerita itu terus menerus terdengar Di telinga aku Sampai akhirnya Aku muak dan mengatakan bahwa nggak ada Yang namanya kuntilanak pocong Dan hal-hal begituan Apalagi percaya pada Penanggalan Jawa, Primbon Semua itu hanyalah mitos Aku masih ingat Tio dan Hendra tidak terima Jadi dia menantangku untuk membuktikan Aku putar pertanyaannya Bagaimana cara aku membuktikannya? Entah apa yang dipikirkannya waktu itu Setelah tiba-tiba Tio dan Hendra mengatakan Wani merjur nggak? Berani merjur nggak? Aku nggak paham apa itu merjur Sampai mereka mulai menceritakannya Dan aku cuma mengerutkan dahi mendengarnya Merjur adalah sebuah tindakan dimana kita Memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal Terdengar lucu Namun aku menerimanya Toh itu hanya mitos belaka Aku kembali bertanya mana aku bisa mendapatkan darah orang yang sudah meninggal Dan kebingungan nampak Dari raut muka dua temanku itu Karena waktu itu kami hanyalah anak SMP Yang masih terbatas dalam segala hal Gertakanku setidaknya cukup membuat dua orang temanku ini Tidak melanjutkan cerita mereka Tidak sampai saat itu Sekolah SMPku Hanya berjarak beberapa meter dari pasar Tidak jauh dari sana Lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa Seusai bel pulang sekolah seperti biasa Satpam mengamankan jalan Dan tidak ada yang aneh dari semua itu Kemudian terdengar suara orang menjerit Ceritanya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju kepada pemandangan yang ya cukup mengerikan waktu itu. Seorang wanita terlindas truk tronton di mana badannya tergilas hingga kepala si wanita itu memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya aku melihat semuanya. melihat bagaimana wajah wanita itu kepalanya tersangkut di selah antara roda kap dalam ban Rambut panjangnya melilit di bagian bawah mobil dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan aku hanya diam dan shock selang beberapa lama insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu Dan entah bagaimana Tio dan Hendra menatap ke arahku Sontak, aku tahu arti tatapan mereka Aku masih ingat Bagaimana aku berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan Namun Tio dan Hendra hanya mengatakan bahwa ucapanku nggak lebih dari ucapan seorang yang penakut. Seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, aku hanya menjawab, "Nanti malam habis marib saya tunggu kalian di sini." Tio dan Hendra tampak puas mendengar jawabanku. Seperti yang seharusnya aku datang sesuai janji pertemuan Di tanganku terdapat sekantung jeruk nipis Yang aku ambil dari dapur Tio dan Hendra rupanya sudah menunggu di sana Seakan-akan pembuktian ini harus dilakukan malam ini Berbekal senter kecil di jalanan yang lenggang itu kami mulai mencari Kami mulai mencari sisa-sisa darah korban. Jalanan pun tampaknya sudah bersih, tidak ada percak darah lagi di sini. Tidak sampai Tio menunjukkan sesuatu yang merah kehitaman, tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu dan memberikannya kepadaku. Aku tiba-tiba mulai ragu Tatapan Tio dan Hendra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah aku lupakan Bahkan sampai sekarang Aku memeras potongan jeruk nipis itu Dan meneteskannya pada darah kering itu Yang konon mereka percaya bahwa tetesan dari jeruk itu Akan membuat rasa sakit teramat sakit pada mereka yang sudah meninggal Sehingga mereka kelak akan mengejar kita Siapapun yang melakukan tetesan jeruk nipis itu Dan mulai dari sini semua akan dimulai Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing Saat tiba di rumah aku mengetuk pintu Dan berusaha memanggil ibuku yang ada di dalam Mungkin ibu masih merawat Hanif Adik kecilku yang masih sangat butuh perhatian Tiba-tiba Sekelebat aku merasa ada sosok yang melihatku dari kebun Di samping pohon mangga Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul Dengan perlahan aku turun dari anak tangga rumahku yang memang tinggi Maklum rumah tua Aku berdiri tepat di depan rumah menatap dari jauh Ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun Aku yakin sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu Jadi siapa lagi kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat Mbak Kataku Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur dari mulutku Seakan dari sekelebat pemandangan itu aku yakin Yang mengintip adalah sesosok perempuan Mbak Aku masih memanggilnya Karena tidak ada jawaban Maka aku mendekatinya Aku berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan Apa yang ada di balik pohon itu Dan benar saja Ada seseorang di sana Ia membelakangiku terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya Aku nggak pernah berpikir aneh-aneh Yang jelas aku yakin Itu orang yang entah Apa maunya berdiri di bawah pohon mangga di depan rumahku Mbak, aku masih berusaha memanggilnya Namun ia hanya diam mematung seakan tidak mendengar panggilanku si pemilik rumah Namun nggak bisa kubungkiri bahwa kecurigaan selalu ada dan entah perasaan berdebar macam apa ini mana aku ditempatkan di posisi yang seakan aku terancam oleh sesuatu yang nggak aku pahami Namun situasi itu berlangsung sangat cepat Terutama saat aku terperanjat ketika seseorang mencengkram bahu Dan memutarku untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu Mak, kataku Aku bisa melihat wajahnya yang memendam marah. Dari mana kamu kok baru pulang? Maku menggendong Hanif yang entah bagaimana. Iu ia belum juga tidur padahal hari sudah selarut ini. Belajar bu di rumahnya Hendra. Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak. Makku menguapkan amarahnya Menyuruhku agar membasuh kaki sebelum tidur Aku berbalik untuk melihat sosok asing itu Dan Benar, tidak ada siapa-siapa di sana Satu yang gak akan aku lupakan adalah ucapan mak malam itu Loh, Hanif anak emak kok gak nangis maneh Padahal mau nangis terus. Loh, anakku Hanif kok sudah nggak menangis lagi? Padahal tadi nangis terus loh. Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. Kemudian makku bertanya lagi. Kamu sudah sholat isyak belum? Kalau belum sholat dulu baru tidur. Kata makku setelah dia menutup pintu rumah. Nggak, mak. Meski malas, Aku menuju kamar mandi berwudhu kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Aku mengembaskan sajadah dan bersiap menunaikan kewajiban aku. Sampai Triritan Almari selalu membuyarkan niat salatku. Aku batalkan salatku dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara Triritan itu terdengar lagi, lagi dan lagi. Membuatku merasa tidak sendiri Suasana malam itu terasa asing bagiku Namun untuk kali ini Hal seperti itu terasa mengganggu sekali bagiku Aku pastikan tidak ada apapun Aku menyalakan lampu Dan melanjutkan sholatku yang terganggu Namun baru mengucapkan basmalah Lampuku tiba-tiba mati Meski matinya lampu membuatku terkejut Namun aku memaksakan melanjutkan salatku Dan terlihat Bayangan seseorang melewati jendela kamarku Aku terhentak untuk sesaat Memacamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan salat. Apa yang aku lihat Apa yang aku rasakan hanyalah segelintir perasaan paranoid Dari apa yang aku lakukan tadi Jadi aku menolak untuk percaya pada hal seperti itu Maka aku memaksakan sholat Tepat ketika aku bersujud terasa ada sosok asing sedang asyik duduk di atas ranjang tidurku Tepat di samping aku sholat Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhirnya aku mengakhiri salatku Tidak ada siapapun di sana, hanya aku sendiri yang masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa aku paranoid ini? Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, aku pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahagaku Manakala aku melangkah keluar dari kamar Aku mendengar suara Hanif yang tengah tertawa Kenapa dia belum tidur, pikirku Suaranya terdengar dari ruang tengah Kamar mak dan bapak tepat di samping ruang tengah Aku mencoba meyakinkan bahwa mak dan Hanif masih sama-sama terjaga Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih Namun semakin lama suara Hanif semakin tipis Seakan dia dibawa menjauh dari tempatku berdiri Aku pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah. Aku terhenti saat melihat Hanif terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruangan bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah. Dan anehnya, tidak ada emak di sana. Bagaimana mungkin bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Oke, baik, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan cerita dari podcast horor saya ya. Karena ceritanya panjang seperti biasa saya pisah jadi dua bagian. Ini part satunya dan part duanya akan diupload besok. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan Podcast Horror Next Story malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.